0: Nada. Dele não levo nem a sombra. Eu tô aqui para dar risada e para tirar onda.
1: E nesse clima de tiração de onda e muita descontração começa mais um. Gira MB. O podcast de notícias do site Mentes Brilhantes. Apresentando este programa como sempre eu Leozito, Hoje na companhia do meu sócio Jair Vieira. Fala, gente!
0: Jairo Vieira com vocês novamente. Que delícia, hein? Hoje o programa promete novidades. Que gostoso, hein?
1: Diversas delas. E conosco aqui, ele, ele que dispensa
2: apresentações, o ministro da podosfera, Thiago Miro. <risos> ah, já fui promovido de prefeito para ministro. Que bom, espero que não seja ministro do governo Temer. Muito obrigado pelo convite. <risos>
1: Rapaz, essa foto do Miro é pura sedução. Agora trocou a foto aqui do Skype pra mim. É pura sedução, né, bicho? Olha é isso,
0: cara. <risos> tá sobrando mel,
1: viu? Gente, gente, vocês estão perdendo, gente. estão perdendo. Mas é isso aqui, ó. Gira MB, podcast, esportes e notícias. É o que, é o que a gente vai ter por aqui. E vamos que vamos. Eu tiro onda. Eu onda Não me tirar
0: Eu tiro onda
1: É pessoal, aqui ó, notícias esportivas, a gente vai começar aqui com a Fórmula 1 e aqui só pra ficar um pouquinho diferente, dessa vez a gente não vai falar nada porque é o seguinte, nosso querido ali, Noronha, Daniel, né, o cara que mais gosta de Fórmula 1 aqui né da, da galera aqui, desse pessoalzinho aqui da, da família podcast, podcastal que eu tenho aqui é, ele não vai conseguir gravar mais com a gente aqui nas segundas-feiras e tal, tem uns rolos, aí enfim, não importa mas ele vai deixar os comentários aqui pra gente, então a gente vai ouvir os comentários de Sr. Noronha aqui na sequência. Então eu vou subir aqui o áudiozinho dele, a gente vai ouvir aqui com muito carinho. Fiquem agora com o nosso correspondente internacional, ou nacional, dependendo aí de onde você estiver, enfim, não importa. Comentários aí sobre a Fórmula 1, aqui os últimos dois grandes prêmios aí, que já que a gente não teve programa aí na semana passada por um probleminha de agenda. Com vocês, Daniel Noronha, O Nascimento.
3: Então, vamos acelerar. O Leozito pediu para eu falar agora aí a respeito do, do GP do Canadá e o GP do Baku. Mas o do GP do Canadá, se você gosta de Fórmula 1 e não viu nada ainda do GP do Canadá, significa duas coisas. Ou o mundo caiu para você, ou você não gosta de Fórmula 1. Então, mais rápido que pit stop da Williams com 1.98 segundos, eu pulo o GP do Canadá. Não, porque eu gosto dele. É simples, é Porque já tem muito tempo. O GP do Canadá é um dos GPs que eu mais gosto, mas já foi oportunidade. Vamos para Baku. Circuito que lembra aí nome de cidade de Star Wars, né? <risos> e fica no Azerbaijão. Belo circuito, circuito de rua, assim como do Canadá, assim como o Mônaco, sim. Canadá é circuito de rua. É dentro lá da ilha artificial de Notre Dame. Então a gente aterrissou aí no, no oriente médio para mais uma vitória do Nico que pilotou de forma excepcional e mostrou em num circuito de grandes retas né e espaços apertados que realmente a Mercedes está numa outra categoria todo mundo apostava que ia ter pancada para caramba mas isso não aconteceu e a única coisa que realmente se confirmou foi que a Mercedes está de outro planeta a gente teve uma atuação decepcionante do massa onde ele não conseguiu desempenhar ah, uma boa velocidade para a Williams, contrastando né, com o nosso amigo Bottas, que andou muito bem com o carro. É, a gente sabe que tem alguns problemas com relação a, a umas peças que o, o Massa acabou quebrando no, no GP do Canadá e não foram substituídas ainda. Mas isso não é desculpa, o Bottas andou muito bem, chegou a estar entre os três primeiros, quatro primeiros, Terminou em sexto. Massa foi apenas o décimo, teve muito problema de desgastes nos pneus. E no final foi ultrapassado pelo menino Verstappen com a Red Bull. Daniel Ricciardo também pilotou muito bem, mas não era o dia deles, né? Na verdade, o, o pódio, a grande surpresa foi o nosso mexicano, né? O Sérgio Pérez com a Força Índia, que mostrou um excepcional final de semana. Mostra que o carro da Força Índia merece respeito, os pessoal tiram um sarro, mas também mostra a capacidade do Sérgio Pérez como piloto. Desvalorizado né, na, na McLaren, ultrajado, sacaneado, vamos dizer assim. Pérez mostra que as estratégias agressivas e o bom controle de pneus, de consumo de pneu, mostra que o mexicano tem espaço sim, provavelmente em 2017, numa grande equipe. Já tem nego falando que ele vai para Ferrari. Que o Kimi já deu aí umas bancadas. Kimi Heikner, para variar, protagonizou um dos melhores rádios da temporada, como sempre, né, na verdade dois. Um quando ele abriu por Vettel e falou, mas dá para falar para esse cara ali logo sumir da minha frente, porque tá difícil aqui de eu segurar. E o outro foi quando eles estavam brigando, né? Foi uma constante no GP do Baku. É... Problemas mecânicos de configurações que os engenheiros deveriam fazer. E devido à restrição da FIA de comunicação, Lewis Hamilton teve dificuldades, assim como Kimi Raikkonen, e ele mandou. Pelo menos sim ou não, você pode falar, né, meu amigo? Hamilton teve muito problema, deu várias voltas com uma configuração de é, eletrônica para sua Mercedes errada. Supostamente foi aí que falaram que ele não conseguiu ter um desempenho suficiente e o Nico sumiu. Também não acho que foi só isso, né? A condução do Nickel. É, foi aquela coisa meio... Estão usando blazer, Mas na verdade é um circuito que né, a Mercedes estava em outro planeta Destaque também de pilotagem para Felipe Nasser Que carregou a Sauber literalmente nas costas O menino estava pegando fogo Assim como a roda dele que bateu no muro Mas ele carregou aquele equipamento podre da Sauber nas costas Fez uma grande corrida Mostrou para o Erikson quem realmente é mais, mais piloto E... No geral, dentro do meu tempo estabelecido pelo meu querido host Nós já estamos finalizando esse Volta Rápida Vamos aguardar aí a emoção dos próximos circuitos Não né? Num... Num vejo aí grandes novidades para o próximo GP É o GP da Áustria né? E só para fechar o nosso programa Nico Rosberg em primeiro Sebastian Vettel em segundo Sérgio Pérez em terceiro Quarto foi o Kimi Raikkonen Quinto, Lewis Hamilton se arrastando e não sabendo apertar os botões do seu Mercedes Sexto, Valtteri Bottas Sétimo, Daniel Ricciardo Nico Huckenberg vem em oitavo Mostra aí que o Huckenberg está tomando uma surra do Pérez É o mesmo equipamento Em nono, Max Verstappen E em décimo, Felipe Massa Vale também um destaque aí para as McLarens, né? Que até o Alonso Pará estavam sendo carregados aí em 11º e 12 ou poderia até ter tomado o décimo lugar do Felipe Massa. Nasser aparece na 12ª posição, uma volta atrás, levando à frente das Renaults das Haas. Um abraço, galera, até o próximo Volta Rápida e tchau!
1: E é isso aí, galera. Bom, esse aqui foram os comentários do Dani sobre a Fórmula 1. Vi parte da corrida. Na verdade, para mim, grande prêmio bunda. É assim que funciona. Não sei se alguém aqui do Jairão ou Thiago viu alguma coisa. Eu espero que não.
0: Não, não
2: vi.
1: Maravilha, maravilha. Porque aí eu só pego aqui, continuo, bota a musiquinha para tocar e subo. Pode ser? Um abraço. curti um arrasinho aqui de leve e vamos direto. Tava
0: dançando a... aqui, ó. tava gostoso. <risos>
1: e já vamos direto pros Estados Unidos. Estados Unidos oh! aqui não pode Opa. ficar de fora, pessoal. Eu fiquei eu fiquei triste, feliz, foram muitas emoções aí na noite de ontem, de domingo à noite, porque a temporada da NBA chegou ao fim. Acabou, acabou ontem. Foi o sétimo jogo, foi a grande final. E o LeBron James ganhou essa bagaça até não, Thiago, que quando eu falo do LeBron, eu, fico, eu gosto dele pra caramba, assim, então eu fico sempre animado quando eu falo desse cara e tal. Mas a verdade é que Cleveland Cavaliers ganhou, levou o título, finalmente acabou a maldição. Mais, mais de 50 anos depois, a cidade de Cleveland pode comemorar um título de uma Major League aí, americana. Foi emocionante, foi empolgante, foi um jogão, essa é a verdade. E é isso aí, parabéns pros caras. Acho que... É, rolou uma decepçãozinha para gente estava torcendo pro Golden State, mas faz parte do jogo, né? Pô,
0: eu acho que estava 3x1, não estava não, Léo, e os caras viraram, é isso aí mesmo? Exato,
1: exato. Bom, para quem não conhece aí, a, a, as finais da NBA, né, a parte de playoff era decidida em melhores de 7 jogos. Então o cara a, a equipe tem que vencer 4 jogos para é, passar de fase ou no caso a final final né, levar o título. E o tava realmente Caraca, tava perdendo. é muito
2: jogo, cara.
1: É bastante, é bastante. Só que também os caras jogam assim, é... dia sim, dia não, né? Então acaba sendo rápido aí pra... Não é que nem futebol, né? Que joga um por semana, né? É... Em uma semana eles quase que matam tudo isso. E aí realmente, o Cleveland tava perdendo a série por 3x1, né? E conseguiu a virada e o título. Acho que a primeira equipe a conseguir o título com a virada de 3x1. Sendo que acho que 3x1 na, na série da NBA, e acho que em, em todos os anos de liga, acho que é, essa deve ser a décima vez que alguém com equipe virou um 3x1. Coisa que é difícil pra caramba de acontecer.
0: É, pelo que eu vi aqui, foi a primeira vez que aconteceu isso, né?
1: No título, sim. virada de 3x1. já. Até o Golden State virou um 3x1 agora contra, o, contra a Oakland, se não me engano. Ou é Oklahoma, desculpa. Uhum. É, mas realmente, em título foi a primeira vez.
0: É legal, eu fico feliz porque eu não sou torcedor do Golden State, é o que importa.
1: É, eu, assim, <risos> eu, eu fiquei feliz, eu fiquei, assim, particularmente eu fiquei feliz porque, assim, né, o Golden State, esse ano aqui, os caras tiveram a moral, a pachorra de bater um recorde de vitórias na temporada que era do Chicago Bulls, lá de 95-96. Daí eu, pô, né, eu fico imaginando os caras que viram o Pelé jogar, né, eu vi o Jordan jogar, então, eu, pô, pagava um pau, né, pô, torcedor do Jordan, do Bulls, essa coisa toda hoje não trouxe muito pra ninguém, mas os caras foram e bateram o, o, o Bulls ali eu falei, filhos da mãe né meu, mas não ficaram com o título então enfia, enfia sua temporada no rabo que você não ganhou nada, babaca <risos> e assim funciona é isso mas agora, próxima temporada que venha eu espero que o LeBron não ganhe a próxima de qualquer jeito, vou torcer sempre contra ele não gosta, só gira um cara antipático, embora seja um puta de um bom jogador, enfim título... ele
0: seria o Cristiano Ronaldo da NBA?
1: ah, seria, viu Acho que Seria, dá, pra, né? dá, pra tá gente, dá pra gente colocar nesses termos aí. Tá bom, entendi. Ó, eu, não vou, eu vou ficar falando, porque a música acabou de acabar e eu ia subir, aí ia subir. Sempre, eu sempre me dou mal nessa hora, né?
0: Não, mas a gente pode falar sobre o Cristiano Ronaldo aqui. É uma pessoa que todo mundo adora, que inclusive a Eurocopa só mostra foto dele com, com, com pose, né? Fazendo showzinho, show off. Com as perninhas de chama... fora, recebendo ah, massagem. Assim, mas ele
2: em algum momento da vida não está fazendo isso?
0: É verdade, Thiago, você tem razão. Eu me lembro de uma imagem dele com as unhas feitas na cor café durante a é, Copa do Mundo.
1: Ah, eu lembro dessa. Eu lembro <risos> dessa. Só por causa dessa, dessa cor café eu vou subir aqui, só a gente mudar aqui de bloco. Por falar em talento aqui, Jackson 5, talento puro ali, família talentosa e tudo mais. Seleção brasileira. Olha que beleza. Precisa delícia. mesmo
0: falar dessa da seleção brasileira?
1: É porque assim, é porque assim, na verdade a gente, né, como semana passada não teve programa e tal, a gente não conseguiu, né, série de problemas a gente não conseguiu se reunir para gravar e tal, uma maior parte da culpa é minha, mas enfim. E, assim, aí tinha, né, Copa América ali, participação do Brasil, teve desclassificação do Brasil e tudo mais, e não sei o quê, e aí essa semana, agora o Tite, hoje, né, hoje ele assumiu, né, foi apresentado realmente como técnico da Seleção
2: Brasileira. Eu até tava... Finalmente, né, cara, a Seleção vai ter um técnico, técnico de verdade mesmo, né? Verdade. Então, é isso... Eu não entendo, assim, como é que Dunga conseguiu ser, né, porque... Ele estreou como técnico na seleção, depois foi técnico do Internacional por pouquíssimo tempo, e aí volta pra seleção de novo, cara, como é que bota pra como, tipo, eu sou dono da Coca-Cola, vou botar um cara que nunca administrou nada na vida? Não faz sentido.
0: Pois é, essa conta que não fecha, que a gente não entende, né, cara? Como é que pode isso?
2: Mas é isso
1: que eu ia falar, a seleção sem jogar ainda, porque com o Tite ela não jogou
2: ainda. Mas só de ter tirado o Duco, colocar o título ela já melhorou 200%, né? É, cara, a única explicação que eu consigo pensar é que o Dunga era extremamente manipulável pelos dirigentes, né? Ele convocava quem os patrocinadores queriam que fosse convocado. Eu só verdade. vejo isso. É como verdade. Explicação. Então, eu,
1: eu já acho que o negócio é um buraco é mais embaixo. Porque assim, o Dunga, né, quando ele foi técnico a primeira vez, teve lá um jo... Sempre o nome, Jair, do cara que ele, que ele convocou?
2: Era um o atacante? Duga. É.
0: Afonso? Afonso?
2: Era esse mesmo. Luiz Foi. Fabiano, não? Não, não,
0: não Ele chamou o Afonso, aquele Afonso. jogador do Wolfsburg, uma época. E era o atacante dele, camisa 9.
1: E ele convocou esse cara algumas vezes, acho que foi uma ou duas vezes, sei lá. E na sequência, isso. esse cara foi vendido aí por uma transação até que bem lucrativa e tal. E provavelmente, e ficou comprovado que acho que na época o Donga tem alguma relação com isso especificamente. O Hulk também, o Hulk também.
0: Foi transacionado depois de ser convocado algumas vezes.
1: É, então. Então ele, assim, né? Eu não acho que ele. É, era tão manipulável nesse sentido, né? E aí você junta o Gilmar Rinaldi, que tava no bolo ali que até antes de, de um dia antes de, de assinar e de tomar o carro na CBF, o cara era um, um agente de, de jogadores, né? Então daí você já vê que não é questão dele ser manipulável, é questão que eu acho que tava montando um esquema legal mesmo, um esquema bom, assim, pra... Tá ligado. E, né? Aquela bom, delícia. sobre o
2: tite, cara, eu não fico tão esperançoso não, velho, porque o Brasil, com ele, vai virar tempo a Suíça, né? Retranca e goleada de 1x0, né? Ah, mas ainda tá bom já, bicho. Para ah, o é, pensando... futebol brasileiro, a gente, a gente cresceu acostumado a ver meter três no mínimo, né? E, e três assim. Pode até ganhar só de 1x0, um mas tem que ser aquele jogo bonito, né? Que a gente cresceu acostumado. Eu quero ver o Ronaldinho Gaúcho de volta, né? Um cara no naipe dele.
0: Ah, bom. Um cara no naipe dele, não ele, né? Eu acho.
2: É, exatamente. É o que a gente se acostuma. A gente sempre tem um camisa 10 muito habilidoso, a gente sempre tem um atacante espetacular, que precisam botar dois, três zagueiros para marcar. A gente tem, o Neymar, ele é um nota 10, né? Mas um nota 10 com, jogando com 10 medianos não, não resolve nada.
0: Pois é. Eu acho que a seleção ganha bastante com um técnico. Ela já, ela, na verdade, eu acho que ela nem ganha, ela deixa de perder.
2: Cara, era para ser o Murici Ramalho, cara verdade também Ele um perdeu pompa. a chance de ir para a seleção quando o Fluminense não quis abdicar da multa de rescisão de contrato dele. Não, não,
1: não, é não. Ali. Não é essa história que ele conta não, Tiagão. É ele conta uma história meio diferente aí. Ele conta assim, os caras foram lá falar com ele, a CBF foi lá, o presidente, Ricardo Teixeira ainda, foi lá conversar com ele e tal, e falou, então, você vai assumir e tal, colocou todo o panorama para ele, beleza... É, e ele, ele vi vezes entrevista com ele ontem duas na verdade, entrevistas que ele falando disso ontem ele fala assim, não, na verdade ali o cara veio como explicou tudo tal uma coisa até meio, meio, meio absurda lá no Rio de Janeiro conversando e tal lá, lá, lá. e aí vinha um, atrapalhava a coisa enfim e aí o o, o o que eu esperava dele é que ele fosse até o Fluminense conversar com o Fluminense né e ele veio pra mim falando, não, não, Fluminense você conversa com eles lá e você se vira, problema seu aí ah, foi por isso que ele não. Diz ele que foi por isso que ele não assumiu. Que a coisa tava muito mal conversada ali, muito mais. E que ele esperava que realmente a CBF chegasse no clube e dissesse olha, vamos levar aqui o seu técnico, né? E formalizasse a coisa, né? O que não aconteceu, uh -huh. ele falou, ah, ah assim, desse jeito eu não vou sair não, porque é, ele entendeu que se ele saísse dessa forma do, 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 do Fluminense ali, ele estaria ele é, fazendo uma coisa grave pra carreira dele, né?
2: Pô, e ele ainda foi campeão brasileiro, né? Foi, foi mesmo.
1: Pois é, né? Ele vinha de quatro, três títulos com São Paulo, mais um Fluminense na sequência, né?
2: Isso aí. Impressionante. Ganhando Por isso forte. que ele era pra ser o técnico da seleção. E você vê que na época dele no São Paulo e no Fluminense, era time de ataque mesmo, né? De jogar bonito. Eu queria ver ele na seleção.
1: Ah, eu queria ver ele, mas naquela época lá, hoje em dia, né? Depois que ele que teve os problemas de saúde aí, eu já... Tanto é que agora ele já... Né, ele saiu do Flamengo e, e, e é, diz que não volta mais a ser técnico, né? Que ele vai só realmente ficar, ele vai tentar trabalhar como fugir a palavra agora, coordenador.
0: Coordenador técnico, isso aí.
1: Que não, como técnico mesmo ali atuante, ele não não não, não tem mais saúde para isso. Mas, mas aí, voltando aqui, né, falar ainda de, de, de seleção, vocês acham que foi muito chato ser eliminado aí no, na primeira fase da Copa América?
0: Sabe por que não foi chato? Porque ninguém ligou, Léo.
2: Ninguém, ninguém assistiu a Copa ligou, América. Ninguém ligou, cara. Eu, eu mal sabia que tava tendo a Copa América, velho. Eu, 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 eu tava zapeando a TV, eita, pô, Brasil e Peru passando... Só pra ir, cara, pra você ver o nível, né? É isso, cara.
0: Ninguém liga
2: pra Copa Média,
0: cara. Cara, quando a gente era pequeno, a gente acompanhava a convocação da seleção brasileira. Todo mundo parava cara, na TV cara, e via. Fala, quem vai chamar? Aldair? Antônio Carlos? Tinha a chamada no, no meio cara, do eu, eu
2: lembro que a convocação pra Copa de 2002 foi um evento, cara. As pessoas na rua, tipo protestos, né? 2013, 2015... O 2016, quer dizer, o pessoal na rua pedindo Romário na seleção, né? Isso. E aquela expectativa na hora da lista sair. E não veio, né? Romário. Foi, isso aí. Então,
0: hoje ninguém liga, cara. Às vezes sai com uma convocação que o pessoal comenta. fala a convocação hoje teve? Numa segunda sai no máximo uma nota em algum site. E é
2: isso, essa é a seleção. Eu lembro, eu vi o Luciano Pires postando um negócio que Fez muito sentido, cara. Que a gente chegou finalmente num ponto onde as pessoas estão mais interessadas em quem são os políticos do país do que quem são os jogadores da seleção. Eu não tenho a menor ideia de quem é o time titular da seleção, cara.
0: Ó, <risos> oh, Falou bem, bem lembrado. O boa observação mesmo.
1: É, era aí que eu queria chegar, porque realmente, assim, tudo bem, perdeu. Se a gente for ver né, a chave lá, pô, tinha é, Equador, Haiti e Peru. Não, Peru. Peru, Peru.
2: Peru. Nossa. É, realmente, Há de se ressaltar que depois que o Peru foi assumido por PPK ele ficou muito mais duro nas jogadas, né?
1: Eita!
2: E mesmo tendo finalizado lá com a mão, ficava difícil pro Brasil ganhar, né?
0: Opa, a mão do Peru e tudo. É uma loucura.
2: Mas foi uma vergonha, cara, você ser eliminado na primeira fase num grupo com Peru e Haiti, né?
1: Não, que não fosse o Peru, mas tinha lá é, Venezuela
0: Léo, não tinha ninguém, mano Enfim, Cara, O
2: Brasil... Peru, Peru sempre foi Saco de pancada não, O eu... Haiti nem se fala, né Não. O Haiti fez, um né? né? fez, né? é,
1: fez o papel dele Tomou lá uma goleada do Brasil, tomou a goleada de todo
2: mundo Isso aí tá, tá, Tava no script Do grupo, o Equador era a única seleção Que ainda, que ainda fazia uma frente, tá ligado? Não. Cara, o Brasil só fez gol no Haiti, porra. <risos> a culpa da eliminação não foi daquela do gol de mão do Peru, não.
0: Você, se você pegar o scout, você vai ver que o Brasil não chutava a gol. O que é pior ainda.
2: Ainda bem que o Brasil não passou, porque Deus me livre. Se cai numa chave e pega a Argentina, cara. Nas, em alguma eliminatória. mas é, é um,
1: verdade cara. Mais um 7x1 ia ser maravilhoso, né?
2: Cara, pior que 7x1 pra Alemanha, é 7x1 7 pra Argentina, né, cara? Você viu, né? Ah, o bicho, Chile não, meteu 7x0 no México. Então imagina se ele pega o Brasil, pô. Bicho, se, é to se tomar 7x1 da Argentina, fecha,
1: fecha e desiste, velho. Porque,
2: porque, porque tem acabou. o seguinte, acabou. quando a Argentina fez 5x0 no primeiro tempo do Brasil, a gente sabe, já é oficial, que o técnico da Alemanha pediu para eles tirarem o pé do pediu para eles colocarem o pé no freio, porque Sim. eles estavam no país visitante, que estava recebendo eles muito bem, estava muito bem organizado eles não queriam fazer aquilo tudo com o Brasil, né? Então eles tiraram o pé do freio, tiraram o pé do acelerador, fizeram só mais dois golzinhos, porque se fosse a Argentina, ou se a Alemanha não tivesse pena, era 10, cara, virava 5 fechava 10, sem dúvida eles tinham total, não é nenhum absurdo não fazia 10 tranquilo se fosse a Argentina, metia 15
0: <risos> tipo isso ô oh, jogo difícil e pior, no jogo seguinte eu tive a pachorra de assistir ainda controlando, falei, a gente vai sair com honra não Toma... tem honra
2: não mas... tomamos mais 3 que é pra ah, não, completar 10 eu...
1: Eu assisti que tava gravando podcast, né? Fazendo uma série de podcast para essa pra Copa. Então tinha que, tinha que acabar vendo de algum jeito, né? Então. Mas já, tinha, já não tinha esperança mais, não. Não tinha por onde.
2: Acabou a esperança, cara. Eu vi um post do Milton Leite, ele falando que tempos da nossa seleção ainda vão ficar muito piores do que o que está atualmente. Até ter todo aquele ciclo. De voltar a ser um grande time, né? A gente vai ter que esperar uma geração inteira tipo, Neymar nunca vai ganhar a Copa do Mundo Porque na geração dele não vai ter ninguém competente Na altura dele, por exemplo Vai ser Neymar hoje pro Brasil É que nem Cristiano Ronaldo pra Portugal Não vai ganhar nada na seleção véio.
0: Igual Ibrahimovic na Suécia
2: Exato, exato aí
0: lembro... É, Léo, desgracento aí, hein, mano Vamos aí... virar essa página aí que tá aí... desgraça
2: aqui. Aí eu
1: lembro de cantonar E eu subir no som E é nesse climinha aqui, já que o clima é de velório, vamos falar coisa boa, vamos tentar, vamos tentar melhorar aqui o negócio, vamos tentar aqui, como eu posso dizer, melhorar o astral aqui do negócio, vamos então logo ali para os Estados Unidos novamente, e vamos, vamos brincar e conversar um pouquinho dessa Copa América que a gente não tá vendo direito? É,
2: né, véio, o Brasil saiu da competição, parece que acabou a competição, né? Ninguém ah não, fala não mais mas nada. é porque
1: saiu. eu tô aprendendo uma coisa, Thiago, que é o seguinte, cara, eu tô começando a ver os esportes sem torcer para eles, é mais legal de ver, cara.
2: Cara, eu gostaria também, porque é que eu não tenho TV a cabo, aí complica.
1: Eu, eu, eu gostaria, eu, sabe, eu comecei a comprar um esporte americano, umas paradas assim, e eu vejo que é, é legal às vezes você ver você ali o, o esporte sem, sem, ter tor sem torcer, você vê o esporte pelo esporte, é mão barato, cara. Vira na NBA, vira os futebol, os futebol americano
2: aí que rola e tal. Não vai falar o português correto aqui sempre, claro, mas é ó. Eu também tenho isso, cara, eu adoro ver, eu tenho minha preferência pro futebol, né, e eu adoro ver jogo de qualquer time de alto nível, sabe? Que é aquele jogo rápido, bem jogado, sabe? Não é uma pelada. Então, independente do time que estiver jogando, eu adoro. Ah, é Boa. bom demais, é demais.
1: Mas, é, a Copa América, rapidamente, a gente teve aí, no meio da semana passada, as fases ali da, das quartas de final. Então, jogaram Estados Unidos e Equador. Olha aí, Estados Unidos ganhou 2 a do Equador. Coisa que o Brasil não conseguiu. Delícia!
2: Cara, os Estados Unidos... Puta mesmo, né?
1: Cara, ó, eu, eu vou dizer assim: se preparem, mundo, porque esse tal de Estados Unidos aí, daqui eu em, acho que em pouco tempo no futebol eles vão ser uma potência.
2: É meu irmão, depois já... que o dos milhões entrando lá para o Orlando City, realmente o Brasil, os Estados Unidos, com o passar das gerações, vai se tornar uma potência do futebol, porque hoje em dia o futebol jogado com os pés, né, já é já fica cada vez mais popular lá, e há de lembrar. Na Copa de 2010, o Brasil quase se ferra para os Estados Unidos, hein? Levou 2x0 e conseguiu virar o jogo. Vamos lembrar que na de
0: 94 também, a gente quase ficou nas oitavas, ah, se não mas, fosse o Bebeto fazer um gol, não é 94,
1: né? Mas 94 a gente tava jogando bem, assim, chegou na final e é tudo mas foi um futebolzinho. É, 94 assim,
2: ganhou na cagada, na mesma cagada se tivesse ganhado a desse ano, sabe? Tava jogando de qualquer jeito.
1: Não, tudo bem que tinha o Romário na frente de Bebeto, que eram talentosíssimos, não tem como tirar os caras e tal, mas... É do...
2: Mas, mas é. É, é aquele caso do Neymar, né? Em 94 você tinha é, alguns muito fodas com um monte de perna de pau, né, velho? O Brasil chegou, foi campeão, sem fazer gol na final, ganhando de 1 a 0, essas coisas. Tirando o jogo com a Holanda, é tudo jogo de dar sono, sabe?
0: O bom, Não, o bom é que a gente tinha o Aldair na zaga.
2: Isso que nos ajudou.
1: Matiuzinho no meio-campo, mano. Zinho no meio-campo.
2: Cara, sabe o que é, que é ruim dessa sabe o que é que é ruim dessa copa? É lembrar que eu assisti a esses jogos ao vivo, sabe? <risos> <risos> e digo
0: mais, Léo, só pra registrar aqui, Aldair é melhor que canavarro. Fica aí
1: no ar. Até o fim, até o fim. Melhor até o fim. Não é, não é simplesmente melhor, é melhor pra cacete. Essa é a real. Chegamos <risos> ainda aqui, ó. Argentina 4, Venezuela 1. Deu a lógica, claro, né? Jogaram Foi ainda pouco. também Colômbia e Peru. 0x0 o tempo normal. Penais ali 4x2 para Colômbia. O Peru tá fora. E o Chile Proxou. simplesmente encaçapou o México, 7x0. O Thiago até já falou aqui agora há pouco. É, eu tava vendo um pedaço de jogo do México e Chile aí no primeiro tempo, vi o primeiro tempo mais ou menos cara, fechou 2x0, você fala 2x0 e tal, os caras jogando ali, marcando um jogo meio equilibrado aí, ah, não vou ver mais não mudei, cara, por que que eu
2: fui mudar bicho, saiu 5 gols no segundo tempo cara, <risos> cara é, é foda, porque quando você leva o terceiro, quarto gol num jogo desse você, se, você para de correr, velho sua motivação vai pro longe e aí abre a porteira e dá pena, né? Porque uh, se brincar nos Estados Unidos tem mais mexicano do que americano, né? Então o estádio tava lotado de mexicano, né? Pode crer, pode crer.
1: E aí, agora vamos ter os confrontos aqui das, das semifinais aqui. Eu vou jogar Estados Unidos contra Argentina. Isso promete. Eu acho que como futebol isso promete. O jogo vai acontecer na terça-feira aqui, né? dia que tá saindo esse podcast aqui para você. Bom que você comer... me
0: lembrou, que eu vou correndo para assistir Esse aqui vale a pena
1: Tem, Tente acompanhar, vai ser as, as, as 10 horas aqui Horário de Terra Brasile E vamos ser também Colômbia e Chile Às 9 horas ali Já na quarta-feira Ora, eu acho, cara, que os Estados Unidos pode surpreender essa Argentina aí, hein acho
2: que, ah, que ela pode que eu... surpreender, tipo dar um sustinho, fazer um golzinho, mas a Argentina vai ser campeã e o Chile visto campeão. Vai,
0: vai. E o Messi com a barba está um sucesso nas redes sociais. Já existe uma hashtag Barba de Messi Na Argentina <risos> e já fazem fazem montagens com todos os políticos da Argentina e todas as pessoas com a barba do Messi.
2: Acompanhe. <risos> Cara, que maravilha tá esses eventos depois da internet, né? Que é, Excelente, ah, cara. O que salvou a Copa de 2016 foram os memes.
1: Exato. E agora vamos ali pro velho continente. Vamos já pegar o um aviãozinho aqui. As sonoras aqui, Thiago, são todos feitos assim, tá? <risos> melhores vinhetas. São os melhores de todos aqui. Pegamos o aviãozinho. Uu, avião aqui, velho continente. E tá rolando aqui a Copa do Mundo da Europa.
2: Eurocopa, olha que delícia. É a Copa do Mundo de verdade, né, cara? É verdade. Se você é verdade. tira o Brasil e a Argentina da América, acabou o futebol aqui, né? E aí, você bota eles pra disputar na Europa, você tem a Copa do Mundo.
0: Exato, e é o que... Antigamente a gente falava, bota Brasil e Argentina lá que vai fazer a Copa do Mundo. Agora já não precisa mais, deixa os caras aqui mesmo, deixa... <risos>
1: Bom, assim, tiver, tem um monte de jogo acontecendo, ainda tá na fase ali de grupos, tá na primeira fase, então tem bastante jogo acontecendo, jogo para acontecer, enfim, cara, eu de verdade tô acompanhando muito pouco dessa Eurocopa, eu, eu tô vendo mais assim, notícias por aí do que realmente vendo os jogos. Até é porque os
0: jogos são à tarde, né? É, jogos então. da Liga dos Campeões, o cidadão de médio porte tá trabalhando, né?
1: Cidadão peão, cidadão, eu né? Eu gostaria de ver todo O cidadão peão não consegue ver, é isso que você quer dizer?
0: É tipo isso, ó, uma da tarde, quatro da tarde o que, que eu faço? A hora aqui eu tô batendo cartão mano.
1: É, não tem, não tem muito como, então eu não, não tô acompanhando muito, eu sei que tá dando uma treta do caramba ali com os torcedores russos ali e, e hooligans ingleses também, hooligans é, da é, Rússia é. quebrando tudo por lá na França os caras tão chateados, os caras tão, tão bravos e de verdade Porta... e de, dos jogos não vi muita coisa sei que teve um jogo lá da foi, é, acho que é Suíça Acho que é da Suíça, que rasgaram a camiseta lá do... O cara tomou um agarrão lá, rasgou a camiseta dele e tudo. Foi o, o tal do, do Shakiri lá. E aí o cara falou assim, ah, eu espero que a Puma não me faça a camisinha, né? <risos> Entre uma e outra idiotice ali possível nesse negócio. O tal de Pedro da Espanha tá, ele tá na reserva e tal. Ele tá magoadinho. Ele falou que, conforme for, ele não vai ficar com a equipe porque tá na Tchau. reserva.
2: Eu nunca entendi, cara, esse Pedro ser titular em seleção no Barcelona. Ele não joga porra nenhuma, velho.
0: O Pedro é o Ribéry que deu errado.
2: É o Ribéry bonito. É isso. <risos>
0: <risos> Léo, o que importa mesmo é que a França está liderando o grupo A, invicta, com duas vitórias e um empate. É isso que conta, mano. O ah, resto mas... depois a gente vê o que acontece.
1: Mas a França jogando
2: em casa, né? ela tem um, um plus a mais aí, né?
0: Um plus a mais e como na Copa de 98, levantará a taça.
2: Não, e assim, a França tá no grupo com os, os similares de Haiti, Equador e Peru, né? Exato, tá sim.
0: Mas eu acredito. Ah, tá. Ela tá com a Albânia, Romênia.
2: Agora, caras. o que choca é país de Gales tá na frente da Inglaterra no grupo B.
0: Gareth Bale, né? O artilheiro da Copa.
2: isso é, que... é raro, cara, porque o Gareth Bale é desses caras também, que é ele sozinho levando time, né? Isso, é ele Mas mesmo. Mas ele tá conseguindo levar, tá aguentando peso. E eu vou falar pra você que eu não gosto desse cara, bicho.
0: Pô, eu Léo, ele gostei. é do, da, da geração pós Ryan Giggs, mano. Que é. é nosso herói, Grand Giggs do Manchester.
2: E olha que Ryan Giggs jogou 35 mil gerações, né? <risos> não, 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 não.
0: não, não. É, Ele foi jogando, aí conforme foi passando os lançamentos de Winning Eleven, ele foi ficando mais careca, cara. É,
2: eu acho <risos> ótimo, porque esse dia eu tava vendo... Eu tava vendo algum documentário, alguma coisa sobre futebol. E aí. Ah, foi. Eu tava vendo Desimpedidos lá do YouTube. E aí ele falando, "Ah, oh, aqui na Copa de 98, o Ryan Giggs, ele era jovenzinho, tinha apenas 35 anos. <risos> Muito bom.
1: E o Giggs, que essa semana, ele. Não sei se essas essa semanas, né? Ele foi. Tem um fato curioso aí porque ele era auxiliar, alguma coisa dentro do Manchester, né, com o um tico técnico aí, que era o, o vangal né, e o Mourinho assumiu a parada e falou, não, 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 quero esse cara aqui não, pode, pode raspar o gato, não quero.
2: Caramba.
1: Aí eu não sei se o, como o Mourinho é a estrela, né, aquela aquele ser iluminado que é o Mourinho, né, eu não sei o quanto que ele tá desfazendo de um, de um ídolo da torcida e tal. Enfim, não sei se pode dar alguma merda ou não. Acho que por enquanto não. Acho que por enquanto tá tudo bem. Mas o cara falou não, não, aqui não quero não.
0: Passa... Ah, mas ele pode ser o que for, cara, o Mourinho. Mas ele não é como o Joaquim Low que come meleca em todo jogo. Pelo menos essa vantagem ele tem. Ah,
1: mas, mas, uma, coisa, mas uma coisa assim, eu, eu quase admiro no Joaquim Low que é uma coisa, cara. É, já foi colocado, né? Já foi. Isso já, é, esse fato da vida dele foi colocado, foi tornado público, né? Ele come meleca. O mundo inteiro sabe. E ele não para, né, velho?
2: <risos> o, o desgraçado e não ele para. Ele continua né? comendo, cara. O cara é técnico campeão do mundo, mas ele é conhecido por comer meleca.
0: <risos> cara, e tem várias cenas de jogos dele comendo meleca, velho. Deixa o link aí no post dessa busca, cara. Tem vários uniformes, ele de amarelo, de azul, de, de, de gravata, e sempre comendo a vela aqui.
1: Cara, é impressionante, bicho. Já, já se tornou público, ele, mas ele não para. Eu não, eu não entendo isso, bicho. Pô, não se... Cara, é toque, velho. Cara, adianta. mas se controla, né, bicho? Não dá, não tem controle. Porra, você, ainda mais agora, né, que tudo é mundial, né? Pô, meu, ô, irmãozinho, ó. Segura o dedo aí um pouquinho, amar, sei lá, faz qualquer coisa, né, mano? É. Ou, ah. ou, ou então contrata alguém pra ficar ao teu lado ali. para hora que se tiver metendo o dedão lá, fala, o cara fala só: para. Para o que você tá fazendo agora.
2: Para bota que é? a melhor. pimenta no dedo, né? É isso
1: aí, você <risos> vai no nariz. Não é melhor não, que vai que ele não põe só no dedo, né, bicho?
2: Eita! Ai, ai, ai. Aqui na Eurocopa, grupo F, você tem incrível Islândia, cara, na frente de Portugal. O é é que tá excelente. acontecendo ali, hein? Muito bom, cara.
1: Não, mas é porque ali ainda dá uma chance. Ainda dá uma chance porque classificam ali o, os, os quatro melhores terceiro colocado, né? Eu não sei como é que tá Portugal no geral, mas os quatro, os quatro melhores terceiro colocado ainda se classificam. Isso. Ainda, é ainda, isso ainda tem uma luz de esperança aí pro, pros gajos.
0: Isso. E vamos mandar um abraço também pros dois outros artilheiros aqui, seguindo o Garrett Bale. Que, com dois gols temos o Stanku. E com dois gols também o Lukaku. Tá todo mundo aí jogando bem aí, a Euro.
1: Ah, é. Mano, a filha da. Morata, a filha da Euro. Eu teu topo a ver, viu? Isso nem no vídeo aí me
2: presta.
0: Eu nem sei quem é.
2: Então. Cadê o Zidane? Tá aqui na lista. Ah, <risos>
1: Que delícia! Jairão, a gente começou esse último programa que a gente gravou e vamos continuar aqui com aquele quadrinho lindo, gostoso, maravilhoso. Aí eu pergunto, Miro, você que gosta do futebol, você brinca no cartola também não?
2: Cara, não, eu já já tentei, mas eu só me dou mal. No, esse ano também eu me ferrei no bolão da Copa, não é pra mim não, velho. Né? <risos>
0: E bom, e bom que você tava falando aí, quando desceu o solo, eu imaginei o Miro tocando essa, essa música aí no solo também, né? que Deve estar tá lá no repertório dele. Ah, sim, Red Hot, gosto muito. Aí, viu? Essa aqui, ó. tá aqui no Skype também, para você ouvinte, que nunca saberá a imagem do Skype.
1: É, essa imagem tá, tá me seduzindo até agora, até a hora que eu perco a concentração aqui. tá, tá difícil, <risos> tá difícil. Mas aí, Jairão, vamos então aqui dar aquelas diquinhas rápidas ali do do cartão, vamos, lá.
0: vamos, lembrando que a última vez que a gente deu dicas, foram dicas quentes aí,
1: hein, muitíssimo, muitíssimo você deu dicas, Quem... as vias não foram, claro né, porque eu não manjo nada desse troço aí mas as suas dicas foram muito boas, na verdade o Rafael mundo...
0: Moura fez nove pontos naquela oportunidade
1: lá, e eu coloquei ele no meu time tirei ele agora, mas naquela, naquela rodada ele estava no meu time,
0: tá garoto muito bem, essa rodada aqui parece que tem bastante favoritos né, bastante favoritos aí para ganhar muitas opções Lembrando que, se você estiver ouvindo esse programa amanhã, terça-feira, no dia que sai esse programa aqui, você tem até as 17h50 para atualizar o seu time, porque tem rodada na terça-feira já com Palmeiras e América. Então, corra para fazer a sua escalação. E por falar em Palmeiras e América, aqui tem dois defensores do Palmeiras que estão com um bom preço, você pode escalar e ambos têm uma média muito boa. O primeiro deles é o goleiro Fernando praça que tem uma quantidade de defesas aí, defesas difíceis muito boa, relevante e além disso, jogando com a América em casa, dificilmente o Palmeiras vai tomar um gol né, o Palmeiras gosta de aprontar mas na atual fase não tá aprontando muito não, então o Fernando Praça pode garantir pelo menos os seus cinco pontinhos aí se pegar uma bola ou outra oito pontinhos para sua conta e também na zaga do Palmeiras, ele, o artilheiro, o zagueiro o artilheiro, Vitor Hugo. Faz duas rodadas que ele tá devendo pra galera aí. Tem uma média muito boa, jogando em casa costuma subir naquele escanteio ali, ó. Se ele meter um golzinho e não tomar nenhum, você já leva 13 pontos pra sua casa. Vitor Hugo é a dica pra você. E você, Léo, tem alguma dica aí na zaga pra galera?
1: Ó, na zaga, na zaga, deixa eu dar uma olhadinha aqui, porque minha, a minha zaga não foi muito bem, não. Mas eu vou, eu vou colocar um cara aqui que é, é meio controverso às vezes, mas ele, ele vem numa maré boa. Que é o Wallace Reis ali, que agora tá no Grêmio. né Veio do Flamengo ali, tá no Grêmio. Ele tem uma média boa aí, ó. Média 4.5 na última partida ali, 4.7. E eu acho que o Grêmio agora joga em casa também, né? Acho que pode ser aí, uma... Joga em casa, joga em casa. Acho que pode ser aí de grande valia para você aí, que de repente quiser apostar num zagueiro aí para esta rodada, rodada 10 agora né Jarão?
0: Rodada 10 campeonato correndo a solta aí
1: delícia, mas a principal dica que eu dou, que acho que valeu pra mim na verdade é, pra quem não manja nada desse troço, não jogue no 4-4-2, põe seu time no 4-3-3, que você vai se dar muito melhor
0: Exato. E você é isso aumenta aí. um pouco as chances do muito... seu
1: peão ali, de, você tem mais peões que podem vir a fazer gol né Porque ficar dependendo de meia aí pra, pra essa função que não é a deles né
0: Exato, inclusive o sonho do cartoleiro era ter um 4-2-4, que jamais acontecerá.
1: Poxa vida, hein? Os caras são muito, muito maus, né? Podiam né, liberar um 4-2-4, que seria melhor, né?
0: Exato. Faria... E dicas, por, dicas para o seu ataque aí, nós temos três opções muito boas. A primeira delas é o Bruno Rangel, da queridíssima Chapecoense, que está surpreendendo no início de campeonato. E Bruno Rangel já não marca há duas rodadas. Ele que começou o campeonato voando ao lado de grafite. Então, é o momento, galera. Ele vai meter gol nessa rodada. Você pode ter certeza que a é Chapecoense vai vencer o jogo e é contra o Atlético Paranaense que não, é, não tem lá essa zaga, hein? Bruno Rangel, a dica é pra você.
1: Ó, já falando aqui do ataque, eu vou apostar num peão aqui que vai jogar em casa, vai jogar tranquilo. O último jogo não foi tão bem, mas... É o Kelvin do São Paulo. Aquele, aquele que deu aquela pequena entortada no Zé Roberto ali, que tirou o Zé Roberto pra, pra UTI. Que o Zé Roberto parece tá parecendo anzol até agora, não sabe onde tá?
0: Zé Roberto que deu entrevista interessante recentemente aí.
1: Ai, 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 Zé Roberto, <risos> só me dá alegria, né?
0: <risos> é. Mas
1: o que ele falou, Jerinho?
0: Perguntaram pra ele o seguinte, Zé Roberto, o que, que você achou do Tite aí na seleção? Aí ele coçou o cabelo e falou, seleção, gente? Pô, Cheguei em casa depois do jogo contra o Corinthians, cansado e tal. Era dia dos namorados. Eu tive que fazer um terceiro tempo lá com a minha esposa, não acompanhei seleção <risos> nenhuma. É.
1: <risos> genial, Zé Roberto, genial.
0: Na, na, na coletiva, os jornalistas caíram na risada.
1: Genial, genial. Eu Acho que por enquanto. Estamos bem de dica aí, Jairo?
0: Tamo bem de dica aí, tamo bem de dica pode escalar também ali no meio campo se você quiser tem outras opções, tem o Paulo Henrique Ganso que também joga um caso. São Paulo vai ganhar esse jogo aí no meio campo também o Juliano do Grêmio e se você quiser ser um pouquinho mais arrojado um jogador que tem uma média excelente aliás, dê essa dica aí também na última pra você, Vitor Bueno dos Santos cobra, escanteio, lateral tiro de meta, tudo com ele bola parada e assistência é com ele, além disso ele também finaliza de meia distância fica a dica aí
1: então é isso, galera. Essas foram nossas pequenas dicas aqui. Pequenas não, porque vocês vão, se você ver na nossa, vocês vão se dar bem. Essa é a verdade. Tomara. tenho certeza. Aqui é assim, disso. não
0: tem jeito. É 20 pontos garantidos. Se pegar todas as dicas aqui, 20 pontos você leva.
1: Não tem como errar. Então vamos curtir o cartolinha aí. Se você quiser, tiver ainda condição de participar da nossa Liga do Mês Brilhantes, você vai mandar aquele tweet para o nosso querido Mamute. Mamute que está de férias, mas se você mandar o tweet, ele vai receber e vai colocar o seu, a sua equipe lá. Pra brincar com a gente, é, ele tem tá usado direitinho. Enfim, é uma música que cuida disso. Mas ele tá agora nos Estados Unidos curtindo férias. Ele deve estar tá agora. Ele tá, ele tá pros lados, acho que de Miami. Não tenho certeza, não. É por aí. Acho que ele tá, tá tranquilo, né? tá favorável pra ele. Mas enfim, mande ali o seu, Mande um tweet assim: quero participar. Manda o nome do time direitinho lá que ele vai colocar você na liga do Mendes Brilhantes pra você ganhar de mim com facilidade. É isso que importa. E, meus queridos, esse aqui foi o Giro MB. A gente parou aqui para conversar um pouquinho com as notícias aqui das duas últimas semanas do, dos esportes em geral. Ficamos aqui um pouco mais perto do futebol, porque é o que mais, mais está acontecendo no momento. E para você, meu querido ouvinte, eu digo que se você quiser comentar este programa, deixar aqui teu recado... É, mandar beijos e abraços para o papai para a titia é só você escrever aquele e mailzinho básico para contato arroba, ou ainda acessar né, mentesbrilhantes.net.br e deixar ali no post aquele, aquele comentáriozinho lindo ninja, rápido e rasteiro você ainda pode mandar aqui um twitter para arroba, leozito21 que sou eu ou para dancarvalho1982 nosso querido mamute de férias está e os meus queridos amigos aqui Jairo Vieira e Thiago Miro, eu digo muito obrigado por estarem aqui Jairo, o microfone é seu meu querido
0: meu amigo Leonardo e sócio querido, eu só tenho a agradecer agradecer aí pela oportunidade mais uma vez de estar aqui nesse programa gostoso programa que eu consigo ouvir em primeira mão quando eu gravo
2: <risos>
0: muito bom e hoje com a presença desse lindo, maravilhoso prefeito aí ah, que está é aqui que é. seduzindo a gente aí, sensacional olha, eu vou, eu vou morrendo e não vou ver tudo estou aqui na podosfera com o Tiago Miro gravando sobre esportes, onde esse mundo chegou gente, parabéns pra gente
2: obrigado, muito obrigado <risos> Eu que agradeço, cara, o convite, estamos sempre aí, adorei o formato. Eu já ouvi dizer que já tem um amigo meu ouvindo o programa já.
0: Olha aí, olha aí, que bom, tá vendo?
1: Bom, o cara, os caras não falaram, porque eles são da casa já, mas o Jair, você acessa ali pixelvelho.com.br pra conhecer uns um melhores podcasts sobre videogames desse Brasil afora. E o Thiago Mira é difícil dizer onde ele não tá, né? Que o único pessoal não te encontra, Miro.
2: Cara, arroba, arroba Thiago Miro no Twitter, a gente troca ideia lá.
1: É mais fácil. Mundo Podcast, digita ali Mundo Podcast, que você vai encontrar qualquer... um monte de coisa desse cara.
0: O, Google, o, Google, o Thiago Miro avançou tanto o Google, que se você escrever P-O-D já aparece Thiago Miro.
2: Só pode. <risos> Mas aparece Mundo Podcast.
0: Olha lá, é gente. É isso aí.
1: É isso meus queridos, mais uma vez, muito obrigado. E é como eu sempre digo, até logo mais.
0: Até. Sobe a música pro Miro tocar agora.
1: Miro, manda um beijo.
2: Beijo. Uh -huh. Beijo.
0: About any trumpet playing band, it ain't what they call rock and roll.
2: And the Sultans, yeah, the Sultans they play Creole.